0: Empezaron a surgir infinidad de herramientas que facilitaron mucho el, el cómo poder expandir tu visión de lo que quieres hacer, lo que quieres crear y, y pues yo creo que eso, del descubrir eso, o sea el descubrir la capacidad de, de poder eh, generar un ingreso mediante una pasión que es el, el, el arte básicamente, que me encanta dibujar y todo el tema relacionado con eso, eso fue lo que me hizo tener bien claro lo que quería hacer, ¿no? Y, eso me de, y esa misma visión me llevó
1: a pasar por diferentes etapas en mi vida profesional. A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Mauricio Leal y soy su anfitrión en Atrévete a Emprender. Eh, la intención es que podamos contarles historias de personas que han decidido emprender, perseguir sus sueños y que lo están logrando. Hoy tengo el gusto de tener aquí a Isaac Ruiz. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias y por la invitación y listos para comenzar. Perfecto. Isaac es... Eh, Fundador y director creativo de Mossack Brands así es platícame de ti Isaac, ¿quién es Isaac Ruiz? Eh,
0: pues mira me considero una persona muy curiosa eh, siempre en todos los hablando profesionalmente en todos los proyectos que me he involucrado eh, trato de absorber todo lo que pueda para utilizarlo a mi favor en un futuro yo creo que esa mentalidad me ha llevado a por caminos diferentes que, pues, que me ponen ahorita donde estoy. ¿no? O sea, he tenido suerte de tener trabajar con personas muy capaces, que les he aprendido mucho, y, y eso junto con, con las relaciones que ha dejado todo ese. pues los últimos años de, de experiencia, eh, pues he tomado la decisión de, de emprender, ¿no? De emprender y, y comenzar un proyecto desde cero que es
1: eh, Mossack Ahora. Platícanos de esta parte de la curiosidad de aprender. ¿Cómo, cómo es que te mantienes eh, aprendiendo? Y, y tal vez antes de entrar a la cuestión de emprendimiento, porque escuchas muchas veces que no, yo ya no, yo ya no estoy en edad de para, emprender, para aprender o ya aprendí, o sea, ¿cómo, cómo le haces para mantenerte con, con ese espíritu en el día a día? Pues yo creo que ese, no sé, siempre he sido...
0: Eh, me gusta apreciar todo lo que veo eh, relacionado con lo que hago digo, va muy enfocado en todo el tema gráfico, audiovisual y siempre estoy bus buscando nuevas tendencias y, y no sé, es un, por ejemplo, eh, veo una campaña nueva que sale y digo, oye, me gusta cómo lo hicieron, ¿no? me gusta cómo se ve cómo lo habrán hecho, y me pongo a investigar y digo, sabes qué, me utilizaron estas técnicas, este software y y poco a poco ese aprendiendo y ya con toda conforme ha pasado el tiempo con toda la información que he podido absorber pues ya me da, siento que me da un criterio para poder resolver esos problemas de pues, una forma más creativa con conectando ¿no? conectando conceptos y utilizando las mejores herramientas y yo creo que eso es lo que eh, me apasiona realmente o sea como que crear cosas hacer cosas nuevas diferentes y yo creo que eso es lo que nos ha eh, de alguna forma he eh, hecho arrancar muy positivamente
1: ¿eh? desde que empezamos el proyecto. Ok. ¿Qué tanto vincularías esta parte de que tal vez has aprendido muchas cosas a sentirte seguro para emprender? Eh, ¿Tuvo que ver? ¿Cómo, cómo bastante, lo Bastante,
0: sí, bastante. Fíjate que eh, retomando, digo, unos años atrás, eh, a mí siempre me ha gustado eh, todo lo, el tema de crear, de, desde... Inclusive antes de elegir mi profesión, que, que principalmente empecé como diseñador gráfico, eh, durante la época de la preparatoria ya me encantaba dibujar y personalizar mi ropa, y me dibujaba mi mochila y todo, entonces eso me hizo darme cuenta eh, pues que tenía una capacidad de poder producir y que un interés en, en la gente, ¿no? Mis amigos dicen, oye, me gusta, eh, hazme una y te pago, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿puedo sacar alguna un eh, sentido económico a esto y fue como que lo empecé a disfrutar mucho como que me, desde muy chico me empecé a visualizar de que oye, yo quiero algún día vivir de esto ¿no? y ya a partir de ahí yo creo que eh, todo lo que trataba relacionado con, con el crear, fue como que lo agarraba de la forma de la mejor forma para aprovechar en un futuro ¿no? que eh, como una esponja, casi creo que todo lo que lo, lo que me platicaban lo que podía aprender y fue en la etapa donde empezaron las redes sociales el fotolog, me recuerdo que yo subía mis. El fotolog. <risa> subía, <risa> ya algunos talleres. Sí, subía, pues lo que alcanzaba a, a crear, subía, tomaba fotos, lo subía y empezaba a ver cómo la gente reaccionaba. O sea, de que, oye, pues eh, puedo yo vender esto alguna algún pronto, ¿no? Entonces ya cuando tomo la decisión de entrar a, a la Facultad de Artes Visuales, a la carrera de diseño gráfico, pues ya tenía un conocimiento previo de, de diseño, de. de de qué software utilizar Entonces, eh, pues la, eh, dentro de la carrera yo solamente eh, eh, Prácticamente me la pasaba estudiando
1: más eh, por mi cuenta Que, que lo que estudiaba realmente en la carrera que No, porque además, digo y perdón que te interrumpa Pues es, esas carreras son las que más han evolucionado en los, en los últimos años verdad Entonces Exacto. probablemente lo que veías en el aula Y lo que Exacto. veías en la práctica ya había una distinción muy y, y, y creo que, clara Sí, creo
0: que a, a, a nuestra generación les tocó ese, esa transición del mundo digital Entonces el, empezaron a surgir infinidad de herramientas Que facilitaron mucho el, el cómo poder expandir tu visión De lo que quieres hacer, lo que quieres crear Y, y pues yo creo que eso, del descubrir eso O sea, el descubrir la capacidad de de poder eh, eh, generar un ingreso mediante una pasión, que es el, el, el arte, básicamente, que me encanta dibujar y todo el tema relacionado con eso. Eso fue lo que me hizo tener bien claro lo que quería hacer, ¿no? Y, eso me de, y esa misma visión me llevó a pasar por diferentes etapas en mi vida profesional que, como te digo, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pues me han traído a, a donde estamos
1: ahorita. Ok. Para entrar ya a la cuestión del emprendimiento, platícanos de Mossack Brands, ¿cómo llegas a emprender? Eh, pues es una... yo creo que ahorita lo estaba pensando y, y
0: cada vez que me preguntan sobre cómo empezamos, eh, pues automáticamente me posiciono en... en, en desde muy, muy chico muy joven o sea porque sí siempre lo visualicé desde muy como se dice traías trae el gusanito ahí. sí sí eso, y eso fue eh, por ejemplo cuando empecé a la facultad yo ya trabajaba eh, freelance haciendo de que pues lo que pudiera ¿no? de diseño de que eh, va a haber un evento pues oye yo te lo hago mira y y empezó a gustar, o sea, me di cuenta que a la gente le gustaba mi trabajo y eso me motivaba mucho para seguir investigando y qué más puedo hacer y que, eh, muy autodidacta siempre, o sea, realmente sí, siempre he estado pegado en una computadora investigando eh, y ahorita como entre más información hay es como que llega un punto en el que eh, pues ya no saben ni para dónde irte por qué línea seguir, si me enfoco en fotografía, si me enfoco en video, si me enfoco en imagen, pero el tener un, un, po conocimiento de, un poco de conocimiento de todas las áreas eh, me ha ayudado mucho a poder poder eh, eh, pues ahora sí que buscar las mejores soluciones al momento de acercarme con un cliente, ¿no? Que oye, ¿sabes que tengo esta necesidad? Oye, pues mira, pues te conviene esto, ¿no? O esto. no le quieres invertir tanto, pues puedes hacer esto. hasta es un presupuesto, podemos irnos por acá, ya dependiendo de la necesidad que tenga, pues ya todo un punto de vista muy, eh, pues práctico, ¿no? De lo que se necesita.
1: Y... ¿Cómo, ¿Cómo definiste y con tu socio crear eh, Musaq Brands? O sea, ¿dónde uh, empieza como esto a gestarse y a decir, bueno, vamos a darle para adelante? También decirlo que, que es un momento donde existe una gran competencia Exacto. en ese segmento en específico. Bueno, yo
0: empecé a trabajar en una agencia de publicidad eh, que acababa de agarrar una cuenta muy grande de un grupo hotelero entonces yo entré como un diseñador yo todavía estaba estudiando cuando entré eh, yo pasé algunos tres años freelanceando, eh, como lo que te comenté ahorita y, y dije no sabes qué, necesito enfocarme, necesito empezar a producir ya a un nivel, necesito a salir a la calle para a conocer cómo está el mundo eh, con la empresarial, ¿no? el mundo corporativo ya quería dar ese salto eh, y me acerqué a una agencia de publicidad a pedir trabajo eh, Empecé en, yo creo que tenía como 22 años, 21 años, cuando entré a la agencia y me dieron una cuenta, ¿no? Que era, ¿sabes qué? Pues tú vas a ver todos los materiales de, de los hoteles. Entonces, eh, me di cuenta que, eh, pues, estaba bien en tenía otra idea de cómo era, funcionaba, o sea, estaba totalmente equivocado de cómo funcionaba el mundo de la publicidad, para mí yo era de que, ah, yo soy el artista y no, es como que, eh, eh, y ya darme cuenta que detrás de cada solicitud requerimiento hay una necesidad comercial o ya es como que métete a fondo a, a cada cosa, ese gusanito que te digo de aprender en cómo funcionan las cosas, o sea, fue lo que me que me ayudó mucho a meterme a fondo a, los, a, a las cuentas y generar una relación con los clientes, ¿no? una relación ya más cercana, eh, llegó al punto en el que este cliente de que hoy sabes que eh, estás controlando demasiado mi proceso eh, no puedo depender de, de tanto porque fue algo nuevo, o sea que fue, empezamos como in-house eh, me dieron un espacio en, en el corporativo yo manejaba a cuatro diseñadores y y la empresa, se empezó, la agencia, perdón, empezó a, a enfocarse mucho en lo hotelero Porque nos empezó a ir muy bien Empezaron a buscar negocio en, en, en toda la, lo que es la Ribera Maya, la zona hotelera eh, eh, Salieron muchos proyectos y yo empiezo a viajar mucho para allá empecé a involucrarme más, a trasladar todo lo que he aprendido en, 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 en lo que llevamos relación con el cliente Que creo que alrededor son de unos dos años yo creo que llevaba ahí Y pues lo empezamos a, como era un grupo hotelero muy grande que maneja muchas franquicias, pues de alguna forma es de una experiencia de que, oye, sabemos desde el hotel chiquito, el grande, cómo, cómo operar, cómo funciona y cuál es la necesidad. Eso nos dio pues, mucha seguridad de vender el servicio a cadenas grandes y funcionó. O sea, el tema fue que yo me alejo, me de, de, de descuido un poco en, lo, en la operación por irme a, a, a buscar negocio y el cliente dice, oye, espérame, o sea, no me, no me desatiendas, ¿no? O sea, digo, oye, es que hay un equipo, sí, pero... ...tú lo controlas, oye, necesito que estés aquí... ...en ese punto yo todavía o sea, hice... te, te, ...te moviste un poco a las ventas... ...exacto, exacto... ...porque... Eh, ...en ese entonces yo no era socio de la... De, 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 ...era solo un diseñador... ...llevaba la cuenta... Uh, llega un punto en el que... ...mi ex jefe, el director comercial del grupo... Le ...dice, oye, ¿sabes qué? Eh, ...ya... ...está la empresa creciendo... ...y necesitamos generar un departamento interno que controle todo lo que tú estás haciendo, ¿verdad? nada más te, para avisarte que de aquí a seis meses ya vamos a terminar la relación digo, todo está muy bien, pero eh, entonces fue como que uno, oye, pues es nuestro principal cliente, es lo que sostiene es lo que nos permitió el ir a, a poder ofrecer los servicios a, a, a más y que ha estado funcionando y me dice, pero te ofrezco que te vengas con nosotros, o sea, si te interesa Tú puedes crear ese departamento. Entonces fue como que. De primera mano dije que no. Dije, no, y pues ya estoy. Acababa. Uh, acababa yo. En ese, cuando, cuando me lo ofrecen, eh, fue como que un. Ay, o sea, sí, estaba muy tentador, ¿no? Estaba eh, muy tentador. Era una, era una decisión. Entonces, que... cuando yo lo platico con mi socio de ese momento, él, como que yo era un solo un diseñador realmente, y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, pues te ofrezco la, una sociedad ¿no? o sea de que para que pues, todavía se pues hasta ese momento tú eras el diseñador
1: Exacto. le empezaste a ayudar en las ventas Exacto. vieron el potencial en los dos lados ¿no? en, en, en tu cliente y en, tu, en la empresa donde trabajabas, entonces tenías las dos opciones Exacto. ser socio Exacto. o a, a hacerte cargo del área de diseño comercial etcétera Exacto. en la cadena ¿cómo analizaste y cómo tomaste la decisión?
0: Ah, pues fue, fue muy difícil, o sea, yo creo que pasaron alrededor de unos seis, ocho meses en lo que ya, digo, se aplazó un poco, de primero nos dieron un, de que ¿sabes que seis meses, digo, ¿sabes que Siempre todavía no, eh, había muchos proyectos que no se habían concluido, vamos a terminar toda la, eh, hacer la transición. Dentro de ese lapso, pues yo estuve pensando muy bien qué, qué decisión tomar, ¿no? Eh, fue... Ah, al momento que mi, eh, mi, el dueño de la agencia ya, se, ya lo citan ya se acerca uh, con, con el cliente y le dice, no, ¿sabes qué? Bueno, podemos eh, esperar un poco, pero necesito que me garantices que no vas a mover el equipo que ya tienes aquí. Que era porque nos estábamos, me estaba yo moviendo mucho para otros proyectos y ahí fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Si sí, vamos a continuar, pero tú ya no hacemos socio y tú vas a manejar todas las operaciones de la agencia en Monterrey, entonces ahí se cuando se divide ya entrego como socio la agencia que estaba aquí en Monterrey se me quedó operando yo completamente y el que ya era mi socio en ese entonces se va a Playa del Carmen, allá ponemos una oficina y se empieza un ejercicio comercial con toda la que empezamos a a controlar, yo, ya solamente me fui una etapa a, a levantar el, el equipo a, a controlar de cierta forma, pero era, no sé, duré como un año visitando cada semana me iba y regresaba, iba y regresaba y así duramos eh, dos años más con el cliente, o sea, ya llevábamos un año y medio trabajando, pues, llevábamos otra relación de otros dos años hasta que por fin dicen, ¿sabes qué? ya, ahora sí ya estamos en una etapa que ya no podemos depender de alguien más y todavía sigue el ofrecimiento, eh, Ahí fue cuando ya tomé la decisión de que, ¿sabes qué? Necesito analizar muy bien qué voy a hacer. Eh, hablé con mi socio, me dijo, y ¿sabes qué? Pues tú sabes que, que pues estamos las puertas abiertas aquí, lo que te convenga mejor. Y, y dije, bueno, pues de, me animé, me, de, de, me, que sí, que no, que sí, que no, y cuánto, y me llegaron al precio. Hasta el último que me convencieron. Realmente eso fue lo que me convenció. Me me ofrecieron el poder, eh, me ofrecieron recursos para crear, o sea, que es lo que fue lo que también me, me atrapó, ¿no? Que sabes que te voy a dar lo que ocupes, te lo pongo para crear lo que tú veas conveniente. O sea, realmente fue un acercamiento con el, con el director comercial eh, y después ya que en la negociación me, me vi con el dueño, con el, con el licenciado, que, el dueño del grupo, y él, él me enseñó mucho porque él estaba muy metido digo, a pesar de ser muy, un empresario muy ocupado o sea, de, de, le dedicaba mucho tiempo a todo el tema de imagen porque él era su esencia, era lo que él quería transmitir y quería tener a alguien con el perfil de que pudiera entender esa parte ¿no? entonces me, ya cuando yo veo esa oportunidad de poder meterme de lleno a una empresa tan grande, tan exitosa fue como que bueno, pues le voy a apostar y fue cuando ya decido, hago todo el toda la transición. Mi socio, eh, pues, como que le digo, pues, eh, en lo que pueda, como que ahí voy a estar. Eh, eh, no, no cortamos relación, no fue como que, bueno, sabes que ya no vamos a tener sociedad. Fue un, vamos a ver cómo nos podemos adaptar, cómo yo mi tiempo lo puedo empezar a, a distribuir mejor. Y ya así fue. O sea, prácticamente eh, empezamos nada más que me consumía el tiempo de estar en, 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 ya en el mundo corporativo ya metiendo a temas comerciales de todo tipo desde servicio a cliente todo tenía que estar muy era eh, muy desgastante mucho tiempo el que tenía que invertirle que ya de plano no pude eh, ya no pude seguir con el con la relación que tenía con mi socio de, de cualquier tipo de relación de, me refiero a ya no podía ayudar a vender ya no podía llevar el tiempo de producir ni dirigir a un equipo entonces fue cuando ya me dediqué 100% a, a ya los hoteles, a la hotelería.
1: ¿Y cuánto tiempo duraste ya en esta empresa? Duré dos años. Dos años. Dos años. Entonces, ¿tuviste previamente... Tú me clarificas. Primero, como empleado de la firma, como un año, año y un medio. Un año, año y medio. Luego como socio... Luego como dos, solo, luego como dos, dos años. años. Y luego dos años. Y, luego otro y a ver, ya, ya probaste ser freelancer, <ríe> sí. ya probaste ser empleado, socio, empleado corporativo. Sí. Ahora, ¿cómo te mueve? ¿Cómo decides, va, ahora ya voy a emprender sí. pues, lo mío? Pues fíjate que eso también
0: fue un tema de por lo mismo que te platicaba hace rato. O sea siempre estoy con los oídos y los ojos así, ¿ves? absorbiendo todo lo que, lo que me interesa y dentro de la empresa aprendí demasiado, o sea, fue una escuela muy, muy buena de, de comprender el, la necesidad y los procesos de, a nivel corporativo. Eh, a, a, sumado a esto que, que empecé a tener una relación muy cercana eh, a nivel profesional con, con el Licenciado que era el empresario dueño que me traía para todos lados. Me decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a abrir un hotel acá. Quiero que vayas y veas, analices la imagen de los hoteles y qué vamos a hacer y de qué color vamos a hacer el logotipo y queremos transmitir esto. Entonces me dio mucha libertad de, de proponer y me escuchaba mucho lo que decía y eso me gustaba mucho. O sea, me gustaba el, el que realmente tenían la confianza de... de de que todo lo que les recomendaba, pues realmente sí era, era muy importante y lo tomaba muy en cuenta, eso, eso fue me hizo meterme mucho a la empresa, a, allá a un nivel de, de, de todas las áreas, y eso era lo que me faltaba, eso era lo que me faltaba para poder yo tomar la decisión de emprender, yo no me sentía seguro de cómo funcionaba una empresa, yo sabía que lo que sabía hacer era produ producir, ¿no? pero... Pero ya de eso a, a, a generar una empresa que, que venda un servicio, pues ahí, ahí fue donde me sirvió mucho de experiencia para poder eh, ya emprender, ¿no? Ya para poder, eh, aprendí a hacer procesos, básicamente, a, a tomar eh, decisiones eh, a un nivel que, que beneficiara a muchas áreas, o sea, no nada más es de... Oye, voy a sacar voy a, Vamos a lanzar esto para Para esta Publicidad, ¿no? Para este Perdón, un Un no, cliente oh. Exacto, o sea, de que una botella una va a salir Pues ya era un, necesitamos eh, También que vaya de la mano Con una estrategia de imagen eh, Pues corporativa Que no pierda, entonces todo eso Me enseñó mucho, me enseñó mucho a en Entender, tío, cómo funciona La parte comercial de de una empresa y eso me hizo me, me dio muchos ánimos
1: ¿no? uh, me gustaría retomar de, de todo esto que nos estás contando probablemente hay muchas personas que lo están escuchando y, y están en el tema de freelancer ¿no? uh -huh. cuestiones de comunicación de arte de diseño y creo retomando lo que mencionas que muchas veces cuando tú estás como freelancer no alcanzas a ver el impacto de lo que sí. haces eh, ¿Y qué tanto beneficia o no a la empresa? ¿A ti te van a pagar igual o, vas, o, o, o no vas a llegar a, a... Oye, yo hice este video, pues lo van a pautar, va a salir, probablemente tenga impactos, pero pues viene otro cliente, me pide otro video, hago otro video. Como que no, no hay ese seguimiento y no hay la posibilidad de ver cómo conecta con una operación de una empresa. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que nos están escuchando que están en un segmento parecido de freelancer de, de cómo, cómo volverse más relevantes con lo que están haciendo precisamente para que puedan ir dando esos siguientes pasos para emprender, crear su empresa o pues tener mayor impacto en la relación que tienen con sus clientes
0: pues fíjate que yo creo que todo parte desde el que tanto te involucras
1: en los proyectos ¿no? eh,
0: me ha tocado mucho el tema de ir a visitar clientes y cuando que los proyectos que, que, nos, que nos quedamos, siempre me tomo el tiempo de preguntar, oye, ¿por qué me escogiste? ¿Verdad? O sea, yo sé que estábamos concursando. Y me he topado, curiosamente, que todos los, las veces que lo he preguntado nos dicen que fuimos los que mejor eh, entendimos la necesidad. No necesariamente por el costo. Okay. O sea, eso... Eso me, me lleva al, al que todo el tema de que le invertimos en estando en una empresa, pues realmente el, es el, el poder aprender cómo funciona y detectar la necesidad real y dar una solución lo más práctica posible. Yo creo que el, la recomendación que pudiera dar es eh, tratar de meterse de lleno en los proyectos, entender cuál es la necesidad real y no quedar solo en un, te pasan un requerimiento que ocupas o algo y pues maquilarlo, ¿no? Que eso, eh, que, que tener muy claro qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si eh, te dar el paso a, ¿sabes qué? Yo ahorita me acerco y digo, Oye, quiero ser parte de tu departamento de mercadotecnia, man. yo no ajá, quiero ser un proveedor, ajá. o sea, te ofrezco estos, estos servicios, eh, tengo un equipo que me respalda, pero esa es mi, mi principal eh, carta, ¿no? Con la que llego cuando
1: conozco un cliente nuevo, por ejemplo. Muy bien, Isaac. Ahora, punto importante y que lo platicamos es, en este momento hay una gran oferta de agencias, de personas que son todólogos y que buscan ayudarte a qué posiciones tu marca. Creo que la parte de los influencers también ha, ha, ha cambiado un poco el paradigma. Entonces, al, al analizar y decir, oye, mira, hay allá afuera muchas empresas eh, muchas personas que quieren hacer o vender los mismos servicios productos que además eh, pues muchos de los clientes de primera mano no conocen en el mundo digital verdad entonces no solo tienes que hacer la propuesta como tú mencionabas sino tienes que entender la necesidad para explicarle mira pues cada quien te venir a venir a ofrecer algo distinto verdad pero yo entendiendo tu problemática lo que te puedo ofrecer en mi experiencia es que esto puede funcionar. Entonces, ¿cómo Musacurans, en un mercado tan competido como este, se distingue? ¿Cómo generan una propuesta de valor diferente y cómo llegan a convencer al cliente final?
0: Mira, eh, normalmente, como empezamos, este proyecto eh, fue con temas de imagen, ¿no? De que, que son normalmente proyectos nuevos que van a comenzar... Eh, que ocupan eh, pues, asesoría en cuanto a su imagen, sabes que ocupo un logotipo, ocupo tener una imagen, ocupo un video eh, siempre ofreciendo la parte creativa, ¿no? De sabes que le voy a dar un enfoque creativo y creativo me refiero a, a que lo voy a hacer diferente ¿no? o sea que lo voy a tratar de del mensaje que tú quieres llevar, tratarlo a un, llevarlo a un nivel que realmente tenga un impacto ¿no? por medio del copy, por medio del arte, por medio del de canal de difusión pero, digo, eso es algo muy eh, sistemático que me di cuenta que es muy fácil de controlar en el aspecto de... Siempre es una fórmula como que infalible, ¿no? O sea, siempre eh, como unos ciertos pasos que a seguir que siempre te van a dar el mismo resultado. Es meterte a fondo a la, al, al proyecto, de tratar de entender la mejor forma. Digo, hay, hay proyectos en los que hay involucrado muchas personas y cada quien da su opinión y se hace como que ahí de repente, oye, espera, necesito yo... Eh, ...analizar toda la información... ...para darte la mejor solución... ¿no? ...y... De, eh, ...metiéndonos más en temas así ya de creatividad... ...nos dimos cuenta que... ...el servicio, mi socio... Eh, ...él está muy metido en temas de logística... ...o sea, antes de, de estar en... ...esto de logística de eventos... ...de organización de eventos... ...entonces dije, oye, pues cómo podemos... ...dar ese paso... ...a cómo aprovechar lo que ya hacemos... Sin, para nosotros, para poder vender otro tipo de servicios Y ahí es donde, ¿qué estrategia podemos ofrecer? Bueno, empezamos a, a mezclar Ahora sí que hay una frase que inclusive la manejamos como, como nuestro eslogan Que es la, el equilibrio mágico entre estrategia y creatividad O sea, que, que pudiera ser el, el normal O sea, hacerlo de la mejor forma de forma más creativa, pero sin perder la, la estrategia que lleva la empresa, ¿no? Entonces, el analizar esa estrategia que, que normalmente ya trae un cliente cuando estamos hablando de un tema, eh, no sé, algún promocional o algo ya más enfocado a un nivel, eh, no tanto de posicionamiento, sino comercial, pues tratamos de ofrecer eh, eh, pues métricas, o sea, y eso no nada más en un tema de... de de diseño, ya me estoy yendo a medios más offline, como puede ser una activación de que sabes que, oye, pues te voy a poner un equipo que esté activando con este concepto eh, y te voy a de alguna forma generar una base de datos que te va a servir a ti después. Entonces, ese tipo de soluciones son las que nos adelantamos a, a ofrecer, teniendo en cuenta que estuvimos del otro lado y sabemos que ese es el principio, que lo que, lo que se necesita, ¿no? Más que ellos ocupen un, un servicio que cubriros sea, es es porque hay una necesidad detrás que normalmente viene de la mano, como te digo, de un tema comercial o una necesidad de llegar
1: a un objetivo medible, ¿no? Ahorita hay una discusión, Isaac, y, y creo que me, sería bueno conocer tu opinión de, de lo digital y lo offline o lo presencial o lo tradicional, ¿no? De, Oye, ¿cómo, ¿cómo hacer una estrategia? Porque, no, es que ahora tienes que ser 100% digital y ahí hay que migrar y me estás contando y también creo que el valor de tus socio de la logística y los eventos y las activaciones. Entonces, si yo te preguntara así directamente, ¿qué le recomendarías a un cliente independientemente, ahorita sin saber el negocio, de cómo hacer una estrategia que sea integral para que su marca, su producto, pues tenga presencia y sobre todo, pues logre ventas?
0: Pues yo creo que es estar actualizado de lo que está pasando. Porque realmente cada día existen nuevas herramientas, más plataformas que facilitan la comunicación entre una empresa y un usuario, e inclusive entre de una empresa y sus empleados. ¿no? Entonces sí, yo creo que es entre más, eh, más estemos eh, conscientes de, de, de la evolución, de la explosión de, de digital y e, e, inteligencia artificial que creo que está ahorita sucediendo, eh, ya ya es más fácil poder tomar decisiones de qué hacer, ¿no? Entender cómo se está comportando el, el, los usuarios el mercado, ¿no? Para dónde se está moviendo yo creo que eso viene partiendo desde estudios ¿no? De que sabes que normalmente se acercan clientes con una estrategia eh, enfocada a muy específica ya con, pero no hay una base que lo sustente ¿no? No hay una base que lo sustente en el aspecto de que yo supongo digo y eso pasa más con con proyectos nuevos, con gente que está emprendiendo, que busca eh, ya tener una imagen, que quiere empezar a vender y nos tratamos de, siempre de apoyarlos en el aspecto de, de orientarlos, no, de orientarlos un poco en qué posición están, en dónde se encuentran y cuál es el camino que pueden seguir eh, con las diferentes eh, herramientas que hay digitales, eh, como tanto offline, digo, es un... Es un tema también de presupuesto, de que, de, ¿sabes que No, pues yo quiero lanzar algo rápido, digo que normalmente es, es lo que más común nos, nos hemos topado cuando empezamos. O sea, son en, eh, negocios que van empezando, pero que quieren primero poquito a poquito que funcione. y Entonces ahí es donde tratamos de dar la mejor asesoría en el aspecto de, de qué decisiones pueden tomar para llegar a un objetivo más a, a un corto plazo.
1: Muy bien ya para cerrar, eh, nos gustaría que a todas y todos los que nos están escuchando les pudieras dar un consejo que les permita, pues ahora sí, decidirse y atreverse a emprender.
0: Pues fíjate, eh, por mi experiencia eh, ha sido muy eh, gratificante porque me apasiona. Yo creo que eso es la, la, la clave para que... Para, para tener el éxito personal, ¿no? De que realmente te sientas que, convencido de que lo que haces es lo que quieres hacer, ¿no? Y eso, eh, digo, no... Yo me comencé a, inclusive, a vender sin siquiera querer hacerlo. Yo solamente platicaba con los clientes cómo yo veía la situación y, y como me gusta tanto que me meto tanto y trato de siempre estar actualizado de... de de las tendencias y los temas es como que te hace entender de que oye pues eh, si le sabes ¿no? entonces pues me gustaría trabajar contigo y realmente eso ha sido eh, sin querer o sea por lo mismo que me encanta estar siempre investigando y creando y, y el, 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 el factor wow ¿no? que te digan de que oye me encantó eso yo creo que me llena mucho y me ha eh, pues me ha facilitado todo el, 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 el emprendimiento o sea si pudiera recomendar algo es Buscar realmente que el proyecto que traigan en mente les apasione y, y todo lo demás se va a dar, realmente. Es solamente eso, echarle ganas eh, y hacerlo, estar bien, o sea, estar bien contigo en el aspecto de profesionalmente, que estás haciendo lo que te gusta y todo, todo empieza a encajar, muy
1: curiosamente. Mm -hmm. Pues muchas gracias Zach. a ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.